0: 1 Coríntios 10. Quem achou, diga amém. Posso ler? Amém? Se você não achou 1 Coríntios, misericórdia, hein? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram um exemplo para nós, a fim de que não cobissemos as coisas más que ele, como eles cobiçaram, nem vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Amém? Amém? Jesus, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor é antes de nós. Nós entramos na Tua presença com louvores, com cânticos espirituais, com adoração, com salmos, com hinos, porque bendito é o nome do Senhor, Pai. Tu és a pessoa mais importante do nosso meio que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade em nós e fale aos nossos corações segundo a Sua boa, perfeita e agradável vontade a fim de nos fazer crescer até a estatura do varão perfeito. Jesus, nós dependemos de Ti, nós temos sede de Ti, nós desejamos de Ti, nós nos reunimos aqui em torno do Seu nome, da Sua pessoa, da Sua presença. E sabemos que o Senhor é fiel cumprindo a tua promessa, se manifestando no nosso meio fiel para conceder aquilo que está no nosso coração. Nós levamos cativo o nosso entendimento, os nossos pensamentos na pessoa de Cristo Jesus e declaramos a liberdade do teu Espírito Santo. Repreendemos com a autoridade que está no teu nome, tudo que não é teu, tudo que não pertence a ti, que quer opor-se ao teu mover, à tua palavra, ao teu agir, ao teu manifestar no nosso meio, é o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode sentar-se. Dá um abraço ao teu irmão antes. Dá um abraço antes. Fala meu irmãozinho. Eu tenho uma saudade doida de ser Cheiroso, fala para ele. Seu cheiroso. Fala às vezes eu te acho mais bonito que filho de barbeiro. Amém. Esse, esse texto é um tanto quanto longo, mas eu senti no meu coração, meditando nele, em como compartilhar isso tudo de forma que a gente possa absorver tudo o que aqui está e a gente sabe né? o quão profundo são as, são, são as palavras de Paulo aqui, a palavra de Deus dirigida pela vida de Paulo por intermédio do Espírito Santo. Mas eu, meditando nisso, falei, Senhor... Eu queria que a gente absorvesse tudo isso aqui, e o tempo, né, muitas vezes não permite, é tão pouco tempo, e também me preocupa porque às vezes muitos irmãos é, vêm só domingo na igreja, né, e eu não consigo entender como é que alguém come uma vez por semana só, mas como tem muito irmão fitness espiritual, low carb, é... <risos> eu fico pensando assim, como é que a gente pode aproveitar, remir esse tempo, né? E eu senti no meu coração da gente começar de trás para frente, ao invés de eu começar lá no versículo 1 e vir até o 13, eu quero começar do 13 e a gente subir até o 1, porque no 13 começa dizendo algo que eu sempre compartilho com vocês, que eu sempre falo, né? Que não há tentação que venha sobre nós que não seja humana. Mas o Senhor é fiel e Ele conhece os nossos limites, ele sabe exatamente até quando a gente consegue suportar E Ele abre uma porta para que por ela, no meio da aflição, da tentação A gente escape, porque Ele é um Deus de misericórdia Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de cuidado E Ele, e ele gera esse livramento a fim da gente poder suportar O que me leva a entender que o Senhor conhece as nossas estruturas Muitas vezes na nossa caminhada com o Senhor, na nossa vida com Deus, no dia a dia, né? E, obviamente, a gente fatalmente se lembra do Senhor todos os dias, não é verdade? Eu tenho certeza que você, ao acordar, você se lembra do Senhor. Quando você está caminhando, você se lembra do Senhor. Por quê? Porque Ele se faz presente na nossa vida. Isso é o Espírito Santo de Deus que habita em ti, querida. Você é tem pela habitação do Espírito Santo e constantemente, eu tenho certeza que você faz menção do nome do Senhor, do nome de Jesus e eu te desafio cada vez mais a fazer menção do nome de Jesus porque o nome de Jesus cura, o nome de Jesus liberta o nome de Jesus transforma o nome de Jesus traz restauração o nome de Jesus põe em lugar todas as coisas na nossa vida o nome de Jesus tem poder, definitivamente o nome de Jesus tem poder por isso que nós cremos nessa palavra, porque Ele conhece as nossas estruturas e não vai permitir que algo venha nos assolar acima daquilo que nós podemos suportar. Ele conhece as suas estruturas físicas ele sabe exatamente como andam os seus hormônios, ele conhece as suas estruturas emocionais ele sabe exatamente aquilo que te fere aquilo que te, te eventualmente traumatizou, aquilo que eventualmente possa vir te traumatizar gerar algum tipo de sequela na sua vida, ele conhece a tua estrutura espiritual, ele sabe a, a fragilidade do barro que está em ti, ele sabe o poder do Espírito Santo que repousa sobre a tua vida a fim de aperfeiçoar o Espírito que está em ti, o seu Espírito que foi feito, formado, a imagem e semelhança dele, imagem essa que nunca se destituiu, mas a semelhança sim com o pecado, e ele vem te alcança, e começa a restaurar, restaurar essa semelhança tua, então nós cremos e sabemos que ele é um Deus fiel, e que ele certamente nos capacita ele, ele nos honra ele faz questão de andar conosco ele faz questão de nos, nos suportar nos sustentar em amor existe uma mão que te sustenta e é uma mão de amor não é uma mão impositiva pesada, religiosa não é uma mão é, que venha te castrar não é uma mão que que venha a gerar tropeços na tua vida, é uma mão que te sustenta, é uma mão que te ama, é uma mão que sabe exatamente o momento que ele tem que te segurar com mais força, por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor é quem te toma pela tua mão direita, e Ele é quem diz, eu te ajudo. Amém, querido? Mas Paulo diz também no versículo 12, que se nós no versículo 13 entendemos que o Senhor conhece as nossas estruturas, sabe os nossos limites, sabe exatamente aquilo que a gente pode suportar, entendemos né, por inferência o quanto a mão dele está, não só dentro de nós nos sustentando, mas sobre nós, nos dirigindo, nós também temos que aprender a lidar com os nossos limites. Porque Paulo diz no versículo 12, aquele que está em pé, cuide para que não caia. O que nos faz entender que não adianta só você confiar no Senhor. Amém, irmão? Amém, porque às vezes a gente terceiriza toda a responsabilidade ao Senhor, né? Quando a gente não põe toda a culpa em Satanás. Amém, querido. Quem está vivo, diga amém, bom dia, paz do Senhor. Eu sei que você começou me achando um cara muito legal. Pô, Maurício é um cara legal, ele está falando umas Mas agora eu quero você começa a me achar também um cara que tem que ter compartilhar com você as suas responsabilidades, porque muitas vezes você tem terceirizado tudo naquilo que diz respeito ao amor e ao cuidado de Deus para com a tua vida, mas você não tem feito a tua parte, você tem brincado com os teus limites, você tem excedido aquilo que te foi confiado, você tem dado liberdade demais aquilo que vem à tua mente, você tem brincado muito com o teu físico, com o teu organismo, olha, a Bíblia diz que todos nós vamos morrer no dia determinado por Deus, Já visto o que aconteceu, né, essa, essa tragédia com o Gugu Liberato, um negócio que, vamos falar a verdade, pega todo mundo de surpresa, porque ninguém conta com um negócio desse, o que nos faz entender que Deus é soberano, e que sua vontade é soberana e que não há homens no céu ou na terra que não possam é, estar é, é, debaixo dessa soberana vontade dele e é uma fatalidade chamou a senha, acabou um dia, senha 14, e a tua, pronto pode ser numa queda, pode ser no elevador pode ser seja lá o que for né? algumas de forma mais trágica, outros menos trágica, mas isso vai acontecer, mas a Bíblia diz que alguns morrem antes devido à sua loucura então se de um, de um lado a gente entende e sabe o quão Deus ela sabedor dos nossos limites por outro lado o Espírito Santo nos diz através da vida de Paulo que, a gente tem, que nós temos que saber os nossos limites nós temos que entender o caminho que nós estamos seguindo porque a Bíblia diz que Jó era um homem justo e bom e se desviava do mal na proporção que nós entendemos que quando nós resistimos a Satanás, ele foge, nós temos que resistir a nós mesmos e nos desviar do mal, porque nós sabemos que tem rua, que tem lugar, que tem cheiro, que a gente não pode sentir, irmão. É negócio de química, é coisa de louco. Tem cheiro que você tem que fechar o nariz, e não é cheiro ruim, é cheiro bom demais. Amém, bom dia. Tem cheiro que te remete a algumas coisas na vida e que você tem uma vontade doida de se jogar para a lama. Ah, mesmo só você só eu tenho nariz Ou, ou você tem ou, eu, eu, eu não sei você mas eu tenho o, o meu eu tenho uma memória ou fitativa com nome bonito Olfativa. Eu, eu tenho coisas que eu cheiro me remete à minha infância tem coisas que eu cheiro eu clamo sangue de Jesus tem poder tem cheiro de enxofre junto com aquele trem lá Quais são os teus limites? Você tem realmente controlado isso na tua vida? Porque em dado momento você entende o quão em pé você está, e o quão firme você tem andado com o Senhor, até porque isso é a misericórdia, o cuidado, a graça, o amor, o poder dEle na tua vida mas até que ponto você não tem brincado com a tua carne, com a tua alma, se desviado efetivamente daquilo que você sabe que meramente é uma armadilha para você cair, por isso que eu sempre falo, irmã, às vezes a irmã vem se converte, glória a Deus, aleluia, ou oh, o Senhor é bom, grande é o Senhor, e o Senhor é o meu melhor amigo, e aleluia, e vai querer pregar o Evangelho para os ex-namorados, vai cair querida, vai cair, Ai, mas ele era tão bonzinho, mas, mas ele te levava para o pecado, querida, você vai cair, o irmão é a mesma coisa, o irmão é o pegador, virou agora o pegador de Cristo, agora você, não, porque agora é o seguinte, estou firme, estou forte, e todas as meninas que eu peguei na vida, eu vou lá pregar o evangelho para ela. vai cair na primeira, amém irmãos, amém, não adianta você brincar com a tua carne, não adianta você exceder as suas estruturas. É melhor você se fortalecer antes de você se expor. Você pode entrar num lago de piranha, sabia? Você pode entrar num lago de piranha. Você só não pode ter ferida. Se você não tiver nenhuma ferida, nada que exponha o cheiro do sangue para a piranha, você pode entrar e atravessar o lago de piranha. Mas se você tiver qualquer ferida, qualquer coisa não tratada na tua vida, não resolvida, se você entrar, você não vai dar segunda abraçada. Você vai ser corroído pelas piranhas daquele lago. Então aquele que está em pé, cuide para que não caia, conheça as suas estruturas, saiba dos teus limites, quer sejam eles físicos, quer sejam eles emocionais, não brinque querido com a tua carne, mas também não brinque com a tua alma, ou seus limites espirituais, cuidado, se fortaleça, busque em Deus, se desvie do pecado, aprenda a dizer não, não tenha vergonha de dizer não, não tenha vergonha de pagar mico… A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, e aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo, isso tem que ser uma constante, uma verdade, irmãos, cuidado quando tudo de repente vira normal, quando tudo está secularizado, quando tudo está meio que misturado, cuidado quando você passa por uma empresa onde você trabalha, ou num convívio social, ou na faculdade, ou na rua, cuidado quando você passa incógnito, quando ninguém te percebe, ninguém consegue perceber em você algo diferente, isso é meio perigoso, as pessoas têm que perceber que há algo diferente em nós, a Bíblia diz vários relatos acerca do povo de Deus, de um povo diferente, com costumes diferentes, com, com formas diferentes de agir, de pensar, nós não podemos fazer parte desta massa nós não somos uma massa de manobra deste mundo porque o mundo jaz no maligno e o mundo tem um príncipe o príncipe desse mundo é Satanás eu sei que agora você começou a não me achar um cara muito legal mas você que está em pé ou que já tem meio que já se segurado cuide zele jejua irmão, ore, para que você não caia, amém? E seguindo essa lógica de trás para frente, eu, eu, eu fui meditar nos motivos que muitas vezes nos levam a estar distantes da palavra de Deus e da vontade de Deus, quando eu falo palavra e vontade de Deus, eu não estou imprimindo em você um ritmo religioso, porque nós sabemos que o Senhor sabe exatamente quem nós somos ele sabe exatamente a nossa estrutura nós já falamos isso ele sabe a tua cultura ele sabe o que pega na tua vida então não se trata de religiosidade, se trata de amor se trata de amizade se trata de bons conselhos os bons amigos nos dão bons conselhos e os bons amigos nos falam a verdade a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado com aqueles que só lisonjiam a nossa vida com aqueles que só são afagos, com aqueles que não nos confrontam, então o Senhor nos fala que em função desse amor, não por uma mera religiosidade, de algumas coisas que podem vir nos fazer e certamente virão a nos fazer mal, ele começa lá no versículo 6, então você pula lá para o 6, ora, ele está falando de experiências do povo de Deus no deserto, Lá do povo de Israel, e o que nós vamos ler, ler aqui, é, está registrado em números 11, números 14, números 21, números 25, leia o livro de números, e você vai se deparar com essas histórias que nós vamos ler aqui, e diz acerca de cinco coisas que nós temos que evitar na nossa vida, a, a fim de nós estarmos em pé, a fim de nós cuidarmos para não cair, a fim de nós exercermos o direito de sermos sustentados pela mão do Senhor, isso é um direito adquirido pelo sangue de Jesus de graça na nossa vida, e o primeiro deles, e ele fala no versículo 6, ora, estas coisas se, se tornaram um exemplo para nós, a fim de que não cobissemos coisas más como eles a primeira coisa que eu vejo, e é que o texto me aconselha aqui, a fim de que eu permaneça em pé, e continue contando com a mão poderosa do Senhor, a, a estar me sustentando, me ajudando, é eu não cobiçar. Porque a cobiça, querido? É um problema muito sério, porque se os seus olhos forem bons, o Senhor diz, todo o resto será, a tua alma será boa. E a cobiça começa com consciência, com a cobiça começa com esse olhar. Existem três verbos usados aqui para cobiça, no, no, no hebraico. O primeiro é hamidar, que ele quer dizer assim: é desejo pela possessão alheia. É quando você olha e pensa assim: hum, lá em casa, hein? <risos> ah, na minha garagem esse carro. Ah, essa mulher na pia de casa. Ah, esse homem pagando meu cartão É o desejo pelo alheio Nós vivemos uma época no meio da igreja Onde muita gente tomava posse de tudo né? Toma posse em nome de Jesus Passava um carro bonito, toma posse em nome de Jesus Passava um homem bonito, toma posse em nome de Jesus As irmãs ficavam cheias de fé Passava uma mulher bonita, eu tomo posse em nome de Jesus Passava uma mulher feia, o sangue de Jesus tem poder Irmãos, cuidado se trem se ficar tomando posse Isso pode ser cobiça e dar séria na tua vida E dar grave Tem um outro, um outro, um outro verbo usado aqui para cobiça Chama beça Desejo por lucro desonesto Cobiça querer ganhar além da conta, não se contentar com aquilo que está ganhando, ter olho grande, como diz na China, ter boca grande, tem amigos meus chineses que falam, malício, brasileiro boca grande, né? muito boca grande, chinês boca pequena, <risos> por isso que estão ricos, então essa cobiça, por um lucro desonesto, o terceiro é Anvan, que é, um desejo egoísta porque a cobiça leva ao egoísmo irmãos, a cobiça leva à avareza e a palavra de Deus diz em Colossenses 5,3 que avareza é igual idolatria a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o apóstolo Paulo falou, se você tiver com o que comer, e tiver o que vestir, estejais por isso, o que que diz? Contentes, satisfeitos, então você quer ter uma vida em paz, conselho do Senhor aqui, através da vida do apóstolo Paulo, para de cobiçar tanto querido, eu, eu particularmente entendo, eu, faço, eu, eu procuro fazer uma análise acerca do país que a gente vive, né? da cultura que nós temos, nós somos um país emergente, vou falar a verdade, nós somos uma economia ainda em ascensão, já fomos a quarta maior economia do mundo, sei lá que lugar nós estamos hoje, se não me engano a oitava, mas nós somos um, um país de terceiro mundo. Nós tivemos uma febre aí quando a economia começou a melhorar, onde teve o maior índice de venda de produtos brancos, que chama, né? Que é geladeira, fogão e microondas. Eu não sei você, mas eu, eu nasci, cresci, casei, saí de casa e minha mãe teve a mesma geladeira. Foi com você assim? O mesmo fogão, você vai lá na casa da minha mãe o fogão é o mesmo há 88 anos e vou te falar, ele é impecável. É, a geladeira é um brinco. Mas isso não se usa mais, não é verdade? Quando a gente começou a ganhar um dinheirinho, a gente começou a querer trocar rápido os eletrodomésticos, querer trocar rápido o, o, o carro, os bens de consumo... Agora, cuidado, querido, quando isso vira cobiça. Eu, eu entendo que nós estamos entrando no momento até inteligente, culturalmente, não só no Brasil, mas no mundo, né? Esse negócio é não ter carro, vamos andar de Uber, não tenho ação do Uber, irmão, mas eu acho que é uma boa. Não estou fazendo aqui apologia ao Uber, mas acho que é excelente isso. Algumas coisas que devem tomar o seu devido lugar, agora, enfim, cuidado com a cobiça. Cuidado quando você quer ter algo que você não dá conta. Eu lembro uma vez um, um ex-sócio queria comprar um carro e, e falou tanto desse carro. E teve uma hora que eu tive que chamar ele e falar, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Na liberdade de sócio teu, o carro que você quer comprar vale mais que a casa que você mora. Você já parou para pensar nisso? Que você vai pôr na garagem algo que tem mais valor do que a casa que você mora? Você acha isso certo? Você não acha que você é cobiça? E cuidado porque a cobiça pode te levar à avareza. E pode inclinar o teu coração, o amor que você deve ter a Deus e às pessoas, ao dinheiro. E o amor ao dinheiro não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Eu não sou socialista, sou até capitalista. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a cobiça leva a vareza, a vareza leva a idolatria. No versículo seguinte, no versículo 7, o apóstolo Paulo nos lembra da história de Israel. Não vos façais idólatras. Como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Parece que a idolatria, ela mexe não somente com o nosso espírito, mas mexe um pouco a nossa alma, com o nosso físico. Porque parece que era um pouco centrada aqui no comer, no beber e no divertir-se. Quando as coisas passam a ser somente aquilo que é visível, palpável. Idolatria nada mais é do que substituir Deus por algo na tua vida substituir Deus a qual você tem uma o qual você tem uma relação de fé e fé é a certeza daquilo que não quem se lembra diga amém fé é a certeza daquilo que não se vê, se vê. e a firme convicção daquilo que não se sabe essa é a nossa relação com Deus de fé aí a gente quer tornar Deus palpável visível nós queremos tornar a satisfação que Deus nos dá através de um relacionamento puro, sincero, real com Ele, em algo que é extremamente palpável. Muitos idolatram seus filhos. Muitos idolatram seus pais, outros idolatram seus líderes, outros idolatram os seus negócios, outros idolatram os seus bens, outros idolatram imagens, mas a Bíblia diz que isso é uma consequência trágica na vida do homem e que certamente nos leva a cair, a palavra de Deus é clara, olha, cuidado com a cobiça, e cuidado quando isso vai um dia virar idolatria na tua vida, quando você passar a idolatrar aquilo que está, eventualmente não só ao teu redor, mas ele começa a tomar conta do teu coração, cuidado se você tem idolatrado o seu físico, a sua saúde… Cuidado quando você tem idolatrado os teus sonhos, os teus objetivos. Cuidado, cuidado quando você tem idolatrado aquilo que é foco simplesmente de amor na tua vida. Amém, querido? Deus tratou disso com Abraão. E pediu Isaac, seu filho. Quem se lembra, diga amém. E Abraão fez o que? Fez de forma a dar certo, ele acorda de madrugada, ele pensa nos detalhes, ele pega a lenha, ele pega tudo o que é necessário para o holocausto, ele emparelha bem os jumentos, e ele vai, ele pega os seus servos, e, e ele realmente tem um coração de fé, entenda que o contrário de idolatria é fé. E ele por fé, o nosso pai da fé vai E vai até o ponto de realmente sacrificar Ele cria tanto, Hebreus nos diz Que ele cria tanto em Deus Ele não idolatrava Isaac Ele dá ali a sua prova de amor e fé no Senhor Que ainda que Isaac fosse sacrificado Deus poderia ressuscitá-lo A fé nos leva a isso querido É o contrário total de idolatria Então cuidado irmão, cuidado se existe algo na tua vida que tem substituído o Senhor eu conheci uma irmã que ela idolatrava sabe o que? uma dor de cabeça verdade lá em Pouso Alegre qualquer dia eu trago ela para dar testemunho aqui e, e ela constantemente, a gente orava, e ela vinha, chorava, ah, eu tenho uma dor de cabeça que não passa, dor de cabeça, e às vezes alguns cultos, assim, mover de cura, sabe? Quando você tem culto, que você vê um mover de cura, como às vezes acontece aí, um mover, e Deus, você vê o Senhor curando, e aí ela um dia, depois de um culto desse, um mover de cura, e eu orando, falei, Senhor, até eu fui curado aqui hoje, glória a Deus, e ela acabou o culto, ela veio com ela, ela, o esposo e o filho, falar comigo, ai Maurício, e essa dor de cabeça que não passa, e na hora eu discerni aquilo, em Deus eu discerni, eu falei, eu posso falar uma coisa? Vou falar algo de Deus na tua vida? Essa dor de cabeça, é a tua idolatria, porque você faz uso da dor de cabeça, para que o teu marido, o teu filho, fique te mimando, para que eles tenham dó de você, para que eles fiquem te paparicando, porque você é mimada, e você fez dessa dor de cabeça uma idolatria, ela é o teu Deus, ela te dá aquilo que você deseja, ela te dá aquilo que você almeja, aí você pensa em alguém que chorou de verdade, aí ela chorou mesmo de verdade, eu falei, é o seguinte, você tem que repreender isso no nome de Jesus, e você tem que cuidar disso, irmãos, daquele dia em diante, ela nunca mais teve dor de cabeça, foi curada então o Espírito Santo tem ministrado o teu coração, naquilo que eventualmente você tem tido como Deus na tua vida que é o que a gente estava conversando outro dia, eu e o Gustavo do, do, do evangelho do, do, do cão e do gato, não é verdade? você já viu isso? não? porque o gato ele, 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 muitas vezes ele tem uma relação com o ser humano que ele olha e fala assim não, rapaz, esse cara faz tudo para mim esse cara, né, tudo que eu quero ele me dá, o gato é meio mimado, né, meio manhoso, e eu tenho aqui uma cama boa, tenho aqui um lugar bom, ele põe ração para mim, ele, ele, ele me dá o que eu quero, ele põe o leitinho, ele põe a aguinha, eu devo ser Deus, aí o cachorro olha o dono e fala assim, nossa, esse, esse, esse cara aí, ele, ele dá jeito nas coisas para mim, ele me fez uma casinha, ele me dá ração Ele me dá água Ele me deu o um quintal Ele deve ser Deus Irmãos, às vezes a gente tem uma Facilidade em inverter as coisas Os teus sonhos São sonhos que nasceram primeiro No coração de Deus Aquilo que o Daniel ministrou aqui Tudo provém de Deus Então não inverta a ordem não idolatre situações ou coisas. Tenha discernimento, porque isso vai te fazer cair. Isso pode ser fruto da cobiça na tua vida. Amém, irmão? Eu sei que já, você já começou a me achar mais ou menos legal. Mas no versículo seguinte, para a gente continuar aqui, e só um pouquinho no versículo 7, a questão do comer e beber e divertir-se, irmão, é algo que sem medida... A busca disso sem medida te leva a idolatrar. Amém? Amém os irmãos e as irmãs que gostam de uma balada. Tudo com discernimento é bom. Tudo que é demais enfada. No versículo 8 ele fala assim, e não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia, 23 mil. Isso está registrado em números 25, depois você lê o caso, mas não é, não é o que eu quero entrar agora mas eu, eu, eu fico imaginando que por muitas vezes a cobiça que leva à idolatria, leva à imoralidade, porque Romanos 1 diz, Romanos 1 diz que o homem adorou mais a criatura do que o Criador, não precisa, eu ia até falar um pouquinho sobre o Romanos 1, mas não vai dar tempo, mas... É, toma cuidado, porque isso pode te levar à imoralidade, e a imoralidade é algo que não tem freio na nossa vida, não tem fim, é um negócio que um abismo, a Bíblia diz, leva a outro abismo, a imoralidade faz com que desenfreadamente lares sejam maculados, camas sejam maculadas o adultério entra no, nos lares, nas, nas vidas e com isso a destruição as pessoas já não se respeitam mais as pessoas começam a adorar-se umas às outras, esquece-se do Senhor A imoralidade, e, e você sabe muito bem o mundo em que nós vivemos, ela, ela vai gerando uma falta de freio em todas as coisas. Tudo é normal, tudo é possível, para o amor vale tudo. Bom dia. Cuidado com aquilo que você tem permitido entrar na tua casa eu, eu não, embora me converti na assembleia eu não sou contra a televisão <risos> irmãos cuidado com as séries que você tem visto cuidado hein com as séries que você tem visto isso pode estar gerando cobiça idolatria e imoralidade na tua vida e você não tem percebido eu sou de uma geração quando começou a violência a entrar no cinema eu ainda peguei cinema em preto e branco, irmãos eu ainda peguei novela em preto e branco a primeira novela colorida foi em 1974 o bem amado de Odorico Paraguaçu era a novela das dez lembra? quem só lembra, pisca só para não se expor eu vi os dez mandamentos com Charlton Heston no cine Paysandu. mas eu lembro que quando a violência começou a entrar no cinema, antes de entrar na televisão, aquilo nos chocava, você ficava em choque, quando você ouvia o soco em alguém, o sangue, rapaz, o negócio, a gente ficava meio chocado, depois o negócio começou a ficar normal, eu lembro o primeiro filme de terror, que eu fui ver no cinema, eu nem lembro o nome daquele demônio, daquele filme Que eu fiquei uma semana sem dormir Você percebeu como tudo foi ficando normal? Como a violência, existe jogos de, Sei lá, de videogame De matar mesmo de, Quanto mais real, melhor Isso é imoral, querido E isso foi entrando na nossa vida De forma muito sutil deixa o Espírito de Deus ministrar no teu coração, para que realmente a gente busque em Deus, a pureza do nosso ser, amém irmãos? E essa imoralidade que é fruto, pode ter certeza da idolatria, que é fruto da cobiça, gera também outra coisa, não ponhamos no versículo 9, o Senhor aprova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas, Mordeduras Das serpentes Está lá em números 21 Irmãos, o coração do homem E isso não A Bíblia fala muito disso Mas isso secularmente É muito falado Em todas as esferas Sociologia, antropologia, filosofia Sobre a insatisfação Do homem Não põe o senhor à prova Por conta da sua insatisfação porque a sua insatisfação, você pode ter certeza, ela pode ser fruto da tua imoralidade, o homem constantemente é insatisfeito com tudo, ele quer mais sempre, ele constantemente quer algo novo na sua vida, para aquilo dar a ele um ar diferente para respirar, ele está sempre buscando novidades, e você não precisa disso querido, Jesus é o suficiente, Não há nada novo, a Bíblia diz no céu e na terra. Jesus é o suficiente. Cuidado, cuidado quando você tem, em função da sua insatisfação, reclamado de Deus. Eu não sei você, mas eu procuro ter cuidado, querido. A gente está vivendo um momento de calor, de repente, um momento de frio. Eu tomo cuidado até para não reclamar disso. Não, não é possível aqui tá agora é novembro um 18 graus glória a Deus, Deus sabe todas as coisas quem sou eu para me meter nisso, eu não sei de nada cuidado quando você tem dado muita liberdade à sua insatisfação, parece que nada está feliz, nada te deixa feliz, perdão, nada, tá, nada te deixa contente, nada está bom, se você tem alguma coisa, você cada vez que é outra, não se esqueça, começou lá com a cobiça, isso de repente em função, gerou uma idolatria, e é muito sutil irmão, eu não estou falando que você anda com imagem debaixo do braço, mas reveja os teus conceitos, isso te levou a essa, essa, esse desejo de cada vez mais isso passa a ser imoral e aí você passa a reclamar de tudo, nada está contente está comendo carne achando falta do ovo, está comendo ovo, achando falta do arroz cuidado para finalizar aqui, ele fala no versículo 10, e nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador, a murmuração, é um hino, de louvor, a satanás, não murmure, eu estava falando outro dia aí, com alguns irmãos, eu, de, uns, de um mês para cá eu comecei a adotar um, um negócio eu preciso até escrever por na minha sala estou esperando o Pedro lá para fazer uma arte, quero fazer uma arte que é algo que eu tenho feito eu, eu, eu quando eu olho qualquer situação ou qualquer reação de qualquer pessoa eu estou eu adotando isso eu penso assim, compreenda e agradeça eu tenho feito isso direto irmão e te aconselho a fazer Qualquer coisa que na hora aí eu penso assim, compreenda, compreenda. Existe um fato verdadeiro através dessa realidade. Compreenda e agradeça. Agradeça por aquilo que você está vivendo, porque o Senhor vai te fazer sair vitorioso disso. É algo que eu tenho praticado nesse último mês da minha vida. Então, em relação a algumas coisas, a primeira coisa é daquele nervosinho, né? De você querer matar um, de você querer atropelar o outro, de você esquecer de cuidar para ficar em pé e já cair de uma vez. E aí eu olho e falo, não, compreenda, 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 compreenda e agradeça. Glória a Deus, Deus é bom tem feito a diferença na minha vida. Não murmure, não reclame. Fazendo isso, querido, no versículo 11, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos tem chegado, os fins dos séculos aqui é o tempo que nós temos vivido, essa era que nós temos vivido, isso tudo que a gente tem falado aqui é para advertência nossa, para cuidar do nosso, então cuidado querido, saiba que o Senhor te sustenta com, toda, com todo amor, com todo cuidado, com toda a sua força, com todo o seu poder, porque Ele tem um projeto de vida para com a tua vida e é um projeto de eternidade, Agora não brinque você com seus limites, aquele que está em pé, cuide para que não caia não, avance o farol amarelo, Amarelo para, toma cuidado, às vezes você vai aproveitar o farol, vai acontecer alguma coisa errada, é melhor você não avançar, agora toma cuidado, siga os conselhos da palavra de Deus, cuidado com a cobiça, cuidado que a cobiça pode te levar à idolatria, a idolatria pode te levar a... a, a, a... A imoralidade, a imoralidade pode te levar à concupiscência dos olhos, cada vez mais você vai desejar mais. A imoralidade pode te levar à insatisfação, e a satisfação pode te levar à murmuração. Amém, queridos? Por você voltar a me achar um cara legal? Se existem cinco situações que pode te fazer cair, e eu tô terminando, existem cinco privilégios quando você caminha no centro da vontade de Deus, e aí a gente vai lá para o versículo 2, no versículo 1 um diz assim, ó oh, irmãos, falei para você que a gente ia de trás para frente, não quero que ignoreis, que os nossos pais, no versículo 1, um, estiveram todos sobre uma nuvem, o primeiro privilégio querido, que nós temos, nós temos uma direção, antes deles serem assolados por isso, eles caminhavam todos sobre uma nuvem, havia uma direção, a palavra de Deus diz que quando você se deparar com uma bifurcação, não souber para qual caminho você vai tomar, virá uma voz e te dirá, segue por este caminho, você é a nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para a exclusividade de Deus, não vai te faltar direção, peça conselhos, compartilhe suas necessidades, saiba obviamente com quem você vai abrir o teu coração, o Espírito Santo de Deus está disponível na sua vida e na vida de muitos irmãos a fim de te aconselhar, leia a Bíblia, medite na Palavra de Deus, ela é luz para os teus olhos e ela é lâmpada para os teus pés, então esse é um grande privilégio que nós temos. Nós temos uma direção no versículo, ainda no versículo 1, estiveram todos sob uma nuvem e todos passaram pelo mar. Eles tiveram uma redenção. Nós somos nós somos redimidos. Nós somos salvos. Nós já passamos as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo eles deixam o Egito e passam pelo mar, eles pisam os seus pés em seco, e aquilo leva ao terceiro passo, aquilo é um batismo, nós já fomos batizados no Espírito Santo de Deus, no fogo, nas águas, já andamos em liberdade de vida, isso é o nosso privilégio, e só anda em batismo, e deseja o batismo, aquele que, andou em arrependimento, porque a presença constante da nuvem, diz aqui no versículo 2, no versículo tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, a presença constante da direção, e a convicção constante da salvação que tivemos, nos leva ao arrependimento, amém irmãos, existem algumas coisas que eu não quero mais na minha vida, porque eu já me arrependi, eu, eu experimentei a dor daquilo, eu não quero mais, eu experimentei a dor que gerou não só na minha vida, mas na vida das pessoas que estavam ao meu redor, da minha família, eu não quero mais, isso é um privilégio nosso querido, e o quarto privilégio, diz aqui, todos comeram de um só manjar espiritual, não nos falta alimento, não nos falta alimento, Muitas vezes nós estamos orando e buscando em Deus forças para suportar. A força está aqui. Esse é o pão vivo que desceu dos céus. Jesus, ele é o verbo, o verbo se fez Deus. E o verbo andou no meio de nós. O verbo é a sua palavra e ele vela por ela de dia e de noite. Não vai te faltar alimento. Amém, querido? E o quinto privilégio versículo 4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, Jesus é a fonte, e quando nós tomamos dessa água, a gente não volta a ter sede, amém, amém, você crê nisso, vamos ficar em pé em nome de Jesus, Eu quero orar contigo. Eu, meditando nessa palavra esses dias, falei: Senhor, às vezes a gente pensa que é tão difícil e que está tão longe. E na realidade, quando nós passamos pelo Senhor, as coisas são tão simples. E estão tão perto. Me faz lembrar aqueles dois ladrões na cruz. Lembra-se? Um à direita e um à esquerda. Os dois estavam à mesma distância de Jesus. Um tão longe e um tão perto. Fisicamente a distância era a mesma. Sabe por que um ficou longe demais, querido? Porque ele para chegar em Jesus... Ele vai lá recorrer às coisas do mundo, ele era totalmente circunstancial, ele foi totalmente contaminado pelo mover da massa, ele foi totalmente influenciado por aquilo que os olhos dele viam, por aquilo que o coração dele desejava, por aquilo que ele entendia que era lícito para ele. Ele não soube lidar com os seus limites. Ele não soube usufruir da graça. De ter alguém ao seu lado que poderia ajudá-lo totalmente. Ele estava muito perto do Senhor. Mas ao mesmo tempo, muito longe. Porque para se relacionar com o Senhor. Ele vai lá no mundo. E olha tudo o que está acontecendo no mundo. E fala para Jesus. Olha o que o povo diz. Salva-te a ti mesmo. E a nós também. Você não é rei você não é o rei dos judeus, você não é o autoproclamado filho de Deus, salva-se a ti mesmo e a nós, é isso que todo mundo está falando, e a distância entre ele e o Senhor ficou muito grande, do outro lado tem alguém, que poderia estar distante, mas está tão perto, e ele vai falar com o outro lá do outro lado, quando ele vai falar com o outro lá do outro lado, ele não vai dar aquela volta no mundo, e se encher de conceitos humanos, ou até religiosos, ou qualquer tipo de dogma para poder relacionar com ele. Não, ele fala diretamente através de Jesus. Porque quando ele vai falar com ele, ele passa por Jesus. E ele fala para ele assim, oh, meu amiguinho, vou falar uma coisa. Nós temos motivos para estar aqui. Cuidado, nós temos motivo." A gente está aqui porque é justo E ele tão perto de Jesus Ele fala o que para o Senhor? Senhor Senhor Lembra-te de mim Quando entrares No teu reino Jesus fez o que naquele momento? Qual foi o foco da sua atenção? Foi para aquele homem e ele falou o que para ele? Ainda hoje, perfeito, ainda hoje. Vai ser agora, ainda hoje. Porque o Senhor não deixa para amanhã o que tem que ser feito hoje. Ele sabe exatamente aquilo que precisamos, no momento exato, ainda hoje. Nós vamos estar juntos, sossega aí, irmão, nós vamos estar juntos. Jesus não se volta para aquela massa ou para aquele que a vida é feita de opções irmãos por isso que aquele que está em pé cuide para que não caia a vida é feita de opções amém irmãos? é a lei da semeadura que o Daniel falou a vida é feita de opções Jesus não falou para aquele homem está vendo bobão? aqui ó ou para aquelas pessoas que estavam ali ó aqui ó o exemplo Jesus quando se volta para a multidão Ele olha a multidão e faz o que? Ele ora Ele ora a Deus e fala o que? Pai, perdoa-lhes Perdoa porque eles estão tomados Eles estão tão tomados Pela dureza dos seus corações Pelas suas duras servis, Pelos seus sonhos alucinados Que eles não sabem o que fazem Amém, querido? Então, essa manhã, em nome de Jesus, eu quero que você saiba que você tem um Deus vivo, verdadeiro, eficaz, suficiente. Jesus pagou o preço que tinha que ser pago já, isso foi definitivo, ninguém pode acrescentar nada, e nem precisa. Você não precisa de nada e ninguém que não seja o sacrifício de Jesus, então tome posse disso, tome posse disso e entenda Jesus, o Senhor pagou o preço, a, a dívida foi quitada, o Senhor derramou o seu sangue imaculado e eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador, eu, o Senhor é o suficiente para minha vida, eu não preciso de mais nada, está resolvido, a conta fechou ah, mas tem algumas coisas que eu não entendo, tá bom, então ande nessa ingenuidade do não entender e confie, porque você vai saber que não há tentação que venha sobre vós, que não seja humana, Deus é fiel, ela, Ele conhece os teus limites, Ele sabe a tua estrutura, Ele abre uma porta para que você escape por ela e não venha cair, agora cuidado, saiba você os seus limites, aprenda a dizer não, Amém, querido? Domine a cobiça, que pode te levar à idolatria, que pode gerar imoralidade na tua vida, que pode gerar insatisfação e que pode gerar murmuração. E saiba, você é um privilegiado. Você é uma privilegiada. O Senhor é contigo. Jeremias 29,11 diz Eu sei que pensamentos eu tenho Acerca de vós São pensamentos de Paz E não de mal Para vos, confeder, vos conceder O fim que desejais Amém? Amém. Feche teus olhos na liberdade Jesus, nós estamos aqui, Senhor Sabedores que o Senhor é Deus Sobre a nossa vida entendendo Deus que o Senhor é o suficiente para nós e nós queremos Deus nesse instante colocar diante de Ti lançar aos Teus pés tudo que tem se interposto na nossa relação contigo tudo que tem se colocado no meio Pai entre nós e o Senhor Pai querido, o Senhor conhece cada um dos nossos corações o Senhor sabe os nossos limites o Senhor conhece as nossas aflições o Senhor sabe exatamente, Jesus, Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Senhor sabe exatamente aquilo que nos diz respeito. O Senhor sabe aquilo que está, muitas vezes, nos tirando do eixo. O Senhor sabe aquilo que está nos desequilibrando. Pai, nós queremos lançar sobre Ti hoje isso. Queremos estar livres disso, Senhor. Queremos declarar em bom e alto som o quanto o Senhor é suficiente na nossa vida agora Senhor no teu santo nome nós queremos Deus ter controle de nós mesmos o Senhor nos confiou o Espírito, corpo e alma a fim de que sejamos dominados Pai, por nós mesmos nós queremos dominar, dar ordem à nossa alma e à nossa carne porque o nosso Espírito adquiriu em Cristo Jesus a imagem e a semelhança do Senhor, semelhança que foi destituída um dia em Cristo Jesus Pai querido no nome de Jesus som dos nossos corações perdoa as nossas cobiças perdoa Senhor aquilo que muitas vezes temos idolatrado temos substituído o Senhor temos substituído o Senhor por realizações pessoais temos substituído o Senhor por sonhos materiais temos substituído o Senhor por amor desenfreado. Amor, Pai, que não tem controle. Quer por pessoas, quer por objetos, quer por sonhos, quer por decisões. Pai querido, perdoa nossa imoralidade. Quando muitas vezes ela tem entrado na nossa vida com sutileza. E nós temos aceitado as coisas que estão correntes no mundo de forma tão normal. Temos transitado no meio disso, Pai, como se nós não fôssemos sal da terra e luz do mundo. Jesus, nós fazemos desse lugar, nessa manhã, o nosso lugar de aconchego contigo. O nosso lugar onde nós podemos nos desvestir de nós mesmos. Colocar no chão as armas que temos carregado e que nos tem pesado tanto. Sermos livres. Perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, quando nesse curso de cobiça, idolatria e imoralidade temos sido tão insatisfeitos. Temos sido tão inconsequentes em função dessa insatisfação estamos sendo, estamos sendo cada vez mais concorrentes de nós mesmos e nós queremos te pedir perdão por toda e qualquer murmuração que tem saído dos nossos lados porque Jesus tu és o suficiente na nossa vida no nome de Jesus eu quero te fazer um desafio simples, simples, bem simples, e com bastante eficácia, sabe qual é o desafio? Eu quero te pedir que no seu lugar, com você mesmo, esquece quem está do seu lado, você pronuncie o nome de Jesus, vai falando aí o nome de Jesus, vai falando Jesus, 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 vai falando... A tua boca, Jesus, vai falando, vai falando, Jesus, 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 vai falando, vai falando, Jesus, vai falando, vai falando o nome mais doce do que todo nome, vai falando o nome que é sobre todo nome, vai falando, vai falando, vai abrindo, abre, abre a sua boca, abre o seu coração, abre o seu coração, Jesus, 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 Jesus. Reconheça Ele como Senhor e Salvador na tua vida. Reconheça Ele como Deus. Reconheça Ele como Senhor que deu a vida por amor de ti. Vai falando, não para de falar. Jesus, 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 Jesus. Comece a experimentar a eficácia desse nome. Começa a experimentar a eficácia desse nome. Começa a experimentar a eficácia desse nome que liberta, que cura, que restaura. Que põe em ordem as suas emoções. Que põe em ordem os seus pensamentos. Que põe em ordem os seus desejos. Que põe em ordem os seus sonhos. Que põe em ordem as circunstâncias que estão ao seu redor. Que te dá equilíbrio. Que te dá poder. Que te enche de graça. Que te faz lembrar que você tem habitação desse espírito. Racha Massuri canta Rabalás Jesus, 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 Jesus o nome, o qual importa que todo joelho se dobre e que toda língua confesse que o Senhor é Deus é esse Jesus Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus vem e toma o seu lugar declara isso querido Jesus vem e toma o seu lugar lugar vem e toma o seu lugar na minha alma na minha vida na minha família em tudo que me desrespeito Jesus vem e toma o seu lugar Marasherebas merecanta rabachei. Jesus 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 agora eu quero te desafiar nesse ambiente que o Senhor nos tem proporcionado lança fora lança fora a cobiça aleluia lança fora querido começa a ser livre querida Vejo claramente o Espírito Santo de Deus te livrando, te tirando o peso, lança fora a cobiça, lança fora a idolatria, seja ela qual for, lança fora a imoralidade, lança fora a insatisfação, lança fora a murmuração, lança fora, porque não há mais lugar na tua vida para isso. Não há mais lugar, não há mais lugar, porque Jesus passou a ocupar todos os espaços da tua vida e mais uma vez eu te falo, isso não é meramente uma religião, isso não é meramente uma placa de igreja, isso não é uma ideologia, esse é o nome que está sobre todo o nome, porque o desejo do Senhor para conosco nesta manhã. É nos fazer livres. Porque é para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou. Então eu quero fazer um apelo agora ao contrário. Muitas vezes eu faço o apelo para aquele que quer. Eu quero ao contrário nessa manhã fazer um apelo para aquele que sabe que é. Eu sinto do Espírito Santo de Deus Eu não quero fazer um apelo a você que quer Eu quero fazer um apelo a você que sabe que é Então você que sabe que é Filho e filha de Deus Você, você que sabe que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida Você que sabe, entende e declara que Jesus Cristo É quem ocupa toda a tua vida Levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar contigo Cada um olhando para a tua vida, esquece quem está do seu lado um pouco. Só você que sabe que Jesus Cristo é tudo na tua vida. Rachele canta lá. Glorificado seja o nome do Senhor. Então declara comigo assim: Senhor Jesus Cristo, tu és o pão vivo que desceu dos céus. Tu és a vida. Tu és tudo. Que eu preciso... Tu és tudo... Que eu tenho... Na minha vida... Por isso Jesus... Eu declaro... Eu confesso... Com os meus lábios... Porque eu creio... No meu coração... Que o Senhor... É o meu Senhor... E é o meu Salvador... E que em Ti... Todas as coisas... Eu posso... Porque eu sei que o Senhor é quem me fortalece. Por isso, Pai, nesta manhã eu declaro que eu sou nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para Deus, e que sei do Senhor, e eu sei que o Senhor é. Comigo, ninguém ousará me fazer nenhum tipo de mal Porque a tua mão e o teu cuidado é comigo eu, eu declaro que o Senhor é quem me fortalece É quem me ajuda, é quem me sustenta E que eu aprendo que em sentir Eu nada posso fazer E que em ti eu posso todas as coisas porque foi para a liberdade que Jesus Cristo, o meu Senhor me chamou e me libertou no nome de Jesus e que em nome de Jesus eu saiba que estando em pé eu tomo todo cuidado para não cair para a honra e para a glória do nome de Jesus amém e amém